0: El Compendio del Catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial ...del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos oyentes, una semana más abriendo nuestro espacio dedicado a la formación en la fe... Un espacio que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que nos acompaña todas las tardes laborables en esta franja horaria desde las 4 a las 5 en la península, desde las 3 a las 4 en el archipiélago canario. Y estamos afrontando esta semana de trabajo desde el primero de sus días con mucha ilusión porque estamos... Enfilando la recta final del estudio de los números del compendio del catecismo, vamos a comenzar hoy el estudio del número 571 en el avance de doctrina, y ya saben que el compendio del catecismo tiene 598 números, así que ya vamos viendo así en el horizonte... ...el final de la explicación de estos números maravillosos... ...con los que hemos estado en los últimos dos años... ...comenzamos a explicar el compendio del Catecismo... ...el día 8 de octubre del año 2018... ...y hasta casi casi finales de este mes de septiembre... ...si Dios quiere, seguiremos explicando los números del compendio... ...hasta completar toda la doctrina católica... ...todo lo que nos presenta este libro... ...que resume preciosamente el Catecismo Mayor de la Iglesia... Como nos gusta recordar siempre, este libro no es un libro autónomo, sino que es un libro que depende del catecismo mayor de la Iglesia, de quien toma toda la información. Lo que pasa es que aquí nos la presenta de una manera resumida y también con un sistema pedagógico de preguntas y respuestas, la misma estructura, los mismos contenidos, pero presentados de otra manera. Y con estas preguntas y respuestas favorecemos el estudio catequético de la doctrina católica, y favorecemos también la memorización de algunas de las ideas principales que nos van presentando estos números. Como ya saben, pues comenzamos ya a estudiar la cuarta parte del compendio del Catecismo, una cuarta parte que se titula La oración cristiana. Esta cuarta parte tiene dos secciones, la primera sección introductoria sobre el tema de la oración, que se titula la oración en la vida cristiana. Tres capítulos desarrollan esta sección. El capítulo primero es la revelación de la oración, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento, la oración plenamente revelada y realizada en Jesús, y la oración también en tiempo de la Iglesia. Después un capítulo segundo, que es la tradición de la oración. Aquí estudiábamos las fuentes de la oración, el camino de la oración y los maestros de la oración. Y en el último programa, en el que estuvimos avanzando en doctrina, comenzamos el capítulo tercero, titulado La vida de oración. Es lo que empezaremos a repasar, si Dios quiere, en este día. ¿Qué momentos son los más indicados para la oración? Hablábamos de los momentos claves para la oración que nos marca la Iglesia. ¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración? Y luego hemos abierto un artículo que nos va explicando cada una de estas tres expresiones de la oración cristiana, como es la oración vocal, la meditación, y hoy comenzaremos a estudiar la oración contemplativa y abriremos también un nuevo artículo que es el combate de la oración. ¿Por qué la oración es un combate? ¿Cuáles son las objeciones a la oración? ¿Y cuáles son las dificultades para la oración? Como ven, queridos amigos, tenemos mucho estudio por delante e ilusión, como les digo, no nos falta. Así que si ustedes tienen a mano el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como yo les recomiendo, pues pueden abrirlo por la página 198 y 199, que es donde vamos a continuar. Pero antes de avanzar y antes de pasar también a ese segundo momento que llamamos pinceladas de sabiduría, yo les invito a que recojamos nuestra oración y pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido que no es otro que profundizar en la doctrina católica. Por eso un día más, rezamos así. Bueno amigos, y después de este saludo inicial y presentación del sumario y después de la oración con la que comenzamos cada edición del programa... Vamos a afrontar este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Dejamos a un lado nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y tomamos en nuestras manos eh, un libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría. Un libro escrito hace ya muchos años, casi 30, por don Justo López Melús. Es un libro que está configurado con pequeños capitulillos que se llaman Pinceladas, cuya lectura eh, nos dura más o menos aproximadamente un minuto todos los días las escuchamos en la voz de Alberto, y estas pinceladas, que siempre contienen historietas sugerentes, nos dan pie para que luego podamos reflexionar sobre las mismas, sacar algunas conclusiones prácticas, en orden sobre todo a aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Si de lo que se trata verdaderamente es que toda nuestra vida en todas sus dimensiones sea cristiana, la doctrina que la Iglesia Madre nos enseña y en la que nos educa debe ir calando en todos los poros de nuestra existencia. Pues aquí va una pequeñísima ayuda, una ayuda muy humilde de eso que tenemos que hacer cada día, aplicar la doctrina que conocemos a las situaciones concretas de nuestra vida. La pincelada de hoy se titula «Pregúntale a la estrella».
2: «Pregúntale a la estrella». En la vida hay dos maneras de reaccionar frente a las realidades concretas. Unos contemplan melancólicamente las situaciones penosas de muchas personas y se lamentan porque son tantas que no las van a poder remediar. Otros, en cambio, van más allá de las lamentaciones. Se dejan de utopías y empiezan a actuar. Estaba un escritor junto al mar y vio como un joven recogía las estrellas de mar que las olas lanzaba a la orilla. Y las devolvía a su elemento, pues sabía que, si quedaban sin agua, en la marea baja morirían. «No tiene sentido lo que haces», le dijo el escritor. «Hay miles de estrellas de mar en el Pacífico que se quedarán en seco y no podrás salvarlas a todas». «¿Que no tiene sentido lo que hago?», le replicó el joven. «¿Por qué no le hace la misma pregunta a las estrellas de mar que acabo de salvar?». Y los dos se dedicaron durante un buen rato a salvar estrellas. «Tú no puedes hacerlo todo en el mundo», pero hay algo que solo lo puedes hacer tú. Constato ahora,
1: queridos amigos, que esta es una de las pinceladas que no se me habían olvidado. Recuerdo cuando la leí por primera vez y recuerdo que me llamó profundamente la atención, porque la enseñanza que contiene es preciosa y además muy práctica para nuestra vida. Muchas veces somos capaces de ver toda la magnitud de los problemas grandísimos que hay en el mundo y nos sentimos tan poquita cosa que podemos hacer verdaderamente muy poco para remediarlos todos. Es más, es imposible que nosotros podamos remediar todos los problemas del mundo. Pero también es cierto, queridos amigos, que si todos nos ponemos manos a la obra y cada uno hacemos lo que tenemos que hacer... Será posible la resolución de todos esos problemas, no por parte de una persona, sino por parte de muchas. Y creo que esta parábola preciosa que nos presentaba Don Justo en esta pincelada nos da muchísima luz en este sentido. Había un joven que estaba en la orilla del mar, estaba en la playa, viendo cómo el mar, cuando bajaba la marea, dejaba muchas estrellas de mar en la arena. Y él se dio cuenta de que si estaban fuera del agua, esas estrellas de mar morirían. Así que el pobre pues iba arrojando las estrellas del mar nuevamente al agua para que no muriesen. Claro, eran tantísimas que no podía hacer caso a todas. Pasó por allí un escritor que le dijo, «Pero bueno, ¿no te das cuenta que lo que haces no tiene sentido? Son muchas las que morirán. Ya ves cómo es de grande el Pacífico y está constantemente echando estrellas del mar a la orilla, a la playa, y tú no podrás salvarlas a todas. No tiene sentido lo que haces». Y entonces aquel joven le contestó al escritor que no tiene sentido, pregúntale a las estrellas que acabo de salvar. Quizá no podamos salvar todas las estrellas de mar, queridos oyentes, pero sí que podremos salvar algunas. Y si no hacemos ese poco que nosotros podemos hacer, eso se quedará sin hacer y aquellos beneficiarios de nuestra acción bondadosa se quedarán sin recibir ese bien que nosotros podemos procurarles. Por eso, queridos amigos, cuando veamos los problemas que son muchos, afrontémosles uno a uno, no podemos afrontarlos todos a la vez, y esta quizá es una de las grandes tentaciones a las que nos somete el diablo. Nos presenta los problemas que vienen a nuestra vida, las cruces, los sufrimientos, aquellas cosas que no entendemos, nos las suele presentar todas juntas, para que nos agobien, para que parezca que todo es un caos y que no hay solución para nada. Y no es cierto, queridos amigos, los problemas hay que afrontarlos uno a uno, y quizá no podamos resolverlos todos, Claro que no, pero sí podremos solucionar algunos, sí podremos poner solución a algunas de las dificultades que encontramos en nuestra vida. Y si ponemos solución a aquellos problemas que podemos afrontar, pues menos problemas que tendremos. Y lo mismo también ocurre, queridos amigos, con las tentaciones o con los pecados dominantes. A veces vemos que el pecado también ha arraigado en nuestra vida y que es poco lo que podemos hacer y ya ni siquiera luchamos. Bueno, pues ese poco de lucha que nosotros podamos aportar como colaboración a la gracia, será muy beneficiosa para que la gracia al final acabe triunfando sobre el pecado. Y esto no debemos olvidarlo nunca. Y esto podemos aplicarlo a mil aspectos concretos de nuestra existencia. Si nosotros miramos nuestra familia, pues vemos que habrá problemas y que no podremos solucionarlos todos, pero quizá hay algunos problemas pequeños que sí podamos hacerles frente. Bueno, pues hagámosles frente. No dejemos de hacer el trabajo pequeño por las grandes utopías. Esta es una tentación constante que nosotros encontraremos en nuestra vida. Está muy clara la conclusión que nos ofrece Don Justo a esta pincelada. Tú no puedes hacerlo todo en el mundo, pero hay algo que solo puedes hacerlo tú. Y eso que solo puedes hacer tú, o lo haces tú, o se quedará sin hacer por toda la eternidad. Por tanto, amigos, manos a la obra. El camino de la vida cristiana es largo y a veces nos cuesta recorrerle. Pero si no damos pequeños pasos, esos que podemos dar en el día de hoy, no avanzaremos por la senda de la santidad. El ser santos es un don de Dios pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer también es muy grande y muchas veces las dificultades que encontramos dentro de nuestro propio corazón son grandes. Bueno, pues intentemos poner remedio, al menos algunas, de manera que si ya hay menos problemas en nuestro corazón, desaparecen muchas de las dificultades porque las hemos afrontado, será mucho más fácil seguir poniendo soluciones. Yo creo, queridos oyentes, que la pincelada de hoy nos ofrece una lección preciosa, una lección preciosa que ya aparece en el título de la pincelada. Pregúntale a la estrella, al menos a esa estrella que has salvado, podrá decir gracias porque has logrado salvarme. Si te hubieras cruzado de brazos porque no podías hacer nada por todas las estrellas de mar, yo no me hubiera salvado. Bueno, pues al menos hemos devuelto esa estrella al mar. Es mucho lo que podemos hacer, queridos amigos. Es mucho lo que solo tú puedes hacer. Empieza a hacerlo y ya verás cómo empieza a florecer la vida a tu alrededor. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar en este preciso instante el tercer espacio o la tercera sección de nuestro programa, esa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio. El otro día, cuando nosotros avanzábamos en doctrina, comenzamos a estudiar el capítulo tercero de esta sección primera de la cuarta parte del compendio del Catecismo. Este capítulo tercero que se titula La vida de oración. Un capítulo que contiene dos artículos, las expresiones de oración y el combate de la oración. Bueno, pues vamos, si les parece, queridos oyentes, a repasar los números 567, 568, 569 y 570, que son los números en los que nos ocupamos en el último programa. El 567 se pregunta qué momentos son los más indicados para la oración. Si ustedes recuerdan, el número 566 nos hablaba de los lugares favorables para la oración. Ese número nos decía que se puede orar en cualquier sitio, pero que conviene elegir bien porque también los lugares tienen importancia para la oración. El templo es el lugar propio para la oración litúrgica y para la adoración eucarística. Y también hay otros lugares para orar, como un rinconcito de oración en la casa familiar, un monasterio, un santuario. Bueno, pues al pasar de capítulo, la primera pregunta, la del 567, es ¿qué momentos son los más indicados para la oración? el número anterior nos hablaba de los lugares, este nos habla de los momentos, y nos dice el compendio lo siguiente, todos los momentos son indicados para la oración, pero la iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua, la oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la oración de las horas, la eucaristía dominical, el santo rosario, las fiestas del año litúrgico. Y termina con una frase de San Gregorio Nacianceno que dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Entonces, nosotros vamos a intentar entresacar de una manera muy breve y de manera resumida, claro está, eh, las ideas principales de este número 567. La primera de ellas es que todos los momentos son indicados para la oración porque es necesario acordarnos de Dios más a menudo que de respirar, como nos dice San Gregorio Nacianceno. Es decir, tenemos que hacer de toda nuestra vida una constante oración a Dios. Pero esto solo será posible si nosotros dedicamos momentos específicos a la oración. Si nosotros en tiempos determinados logramos hacerlos sagrados, es decir, dedicarlos solo a Dios, y en ellos emplearnos en la oración, en elevar nuestra alma a Dios, en hacer oración vocal, en hacer meditación, en hacer contemplación, nosotros podremos conseguir esa finalidad que es hacer de toda nuestra vida una oración. Porque a veces nos quedamos con esa finalidad, tenemos que hacer de toda nuestra vida oración, pero luego nos rezamos, y aquel que no reza en momentos determinados difícilmente podrá hacer de su vida una oración. Por eso nos dice que todos los momentos son indicados para la oración, pero que la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar esa oración continua de la que nosotros tenemos que vivir. Y de una manera así, a modo de ejemplo, nos presenta varios momentos. La oración de la mañana, por ejemplo, que tiene una importancia vital, esa oración que nosotros hacemos al despertar, consagrando nuestro día al Señor, ofreciéndole todas nuestras obras, incluso dedicando algún tiempo cada uno según pueda, y también al habla con su director espiritual, dedicando algún tiempo a la meditación del Evangelio del día, a ponernos en la presencia de Dios para vivir marcados por esa presencia de Dios toda la jornada, también nos habla de la oración del atardecer, que es una oración que ha de estar marcada precisamente por la acción de gracias a Dios por ese día vivido que ya comienza a declinar. Nos habla también a modo de ejemplo de momentos claves de oración en la vida del cristiano, como es antes y después de las comidas, como en muchas familias cristianas, queridos amigos, se ha perdido la oración a la hora de comer. Esa oración que se hace para bendecir la mesa antes de comer y esa oración que se hace después de las comidas para dar gracias a Dios por el alimento recibido. Nos habla también de la liturgia de las horas, que es esas horas en las que la Iglesia ora especialmente, las laudes por la mañana al levantarnos, la hora intermedia al mediodía, las vísperas al atardecer, las completas a la hora de dormir, el oficio de lectura, que es una meditación sobre textos de los santos padres, del magisterio, de las vidas de los santos, etc. Bueno, pues ese oficio de lectura que podemos hacer también en cualquier otro momento del día. Bueno, pues como esta oración litúrgica, la liturgia de las horas, va marcando el ritmo de oración de toda la iglesia y también de todos los fieles cristianos. Nos habla de la Eucaristía dominical como ese momento clave en el que nosotros llenamos nuestro espíritu del Señor, escuchamos su palabra, somos testigos del milagro de la Eucaristía, si estamos verdaderamente preparados nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, y luego eso marca también toda la semana y todos los momentos de oración. Nos habla también del Santo Rosario como una oración que ha acompañado a las almas piadosas durante todos los días. Los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, que nosotros rezamos solos o que nosotros rezamos en familia, mucho mejor todavía si es posible, y también las fiestas del año litúrgico. Todo esto contribuye a ese ritmo que la Iglesia destina para alimentar la oración continua de la que debe vivir todo cristiano. Eh, luego, en el número 568, hablábamos de cuáles son las expresiones de la vida de oración. Decíamos que este es un número de paso, un número de transición, que luego lo que va a hacer el artículo siguiente es desmenuzarlo, explicar cada una de estas expresiones de la vida de oración. Aquí nos dice el compendio del Catecismo, en este número 568, y solo le leo que la tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración. Y nos habla de esos tres modos, la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Nos dice que hay un rasgo común a estos tres modos principales de expresar y vivir la oración, que es el recogimiento del corazón. Tanto la oración vocal como la meditación como la oración contemplativa tienen en común o han de tener en común el recogimiento del corazón. Toda oración, tanto la que brota de nuestros labios con fórmulas que hemos aprendido en el propio Evangelio, en la Sagrada Escritura, en la tradición viva de la Iglesia o en las oraciones que nos han enseñado, siempre tiene que tener como matiz el recogimiento del corazón. Lo mismo la meditación, que es esa reflexión utilizando todas nuestras potencias intelectuales para en la presencia de Dios poder meditar especialmente en la palabra de Dios. Y también no digamos la oración contemplativa, que es esa oración sobre todo que el Señor nos concede hacer de manera gratuita de estarnos en la quietud de la contemplación del misterio de Dios. Bueno, pues el rasgo común a todas ellas es el recogimiento del corazón. Y como les decía, luego ya comienza un nuevo artículo que son las expresiones de la oración, donde nos explica en tres números en qué consiste cada una de estas expresiones. El número 569 lo dedica a la oración vocal. La pregunta es en qué se caracteriza la oración vocal. Y nos dice que la oración vocal Asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal. Varias ideas también nos explica a propósito de la oración vocal el compendio del catecismo y así nos las presenta. En primer lugar, nos dice que la oración vocal, esa oración que brota de nuestros labios, incluso con fórmulas que nosotros hemos aprendido, o bien digo en la palabra de Dios, o bien en la tradición viva de la iglesia, u oraciones que el pueblo cristiano practica. Recuerden que la oración vocal siempre ha sido muy importante para varias cosas. En primer lugar, para que podamos rezar juntos con otros hermanos las mismas fórmulas de oración. Por eso es importante aprender las principales oraciones y por eso nos las presenta también en un apéndice el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero también la oración vocal nos da la posibilidad de tener materia para nuestra meditación, muchas veces que a lo mejor no se nos ocurren grandes cosas. La oración vocal también ayuda a sosegar el corazón y a recogerlo. Bueno, pues en realidad la oración vocal está asociando al cuerpo que es el que pronuncia las palabras a esa oración interior del corazón, que es una actitud de querer elevar nuestra alma a Dios. Incluso el que practica la oración más interior eh, pues no podría prescindir, como nos dice el compendio del catecismo en su vida, de la oración vocal. En cualquier caso, nos dice el compendio del catecismo, esta oración debe brotar siempre de una fe personal. No se trata de recitar fórmulas como si fuéramos papagayos, sino que esas fórmulas que nosotros expresamos en nuestra oración vocal han de brotar siempre de una fe personal. Y nos habla del ejemplo del Padre Nuestro que nosotros estudiaremos en la segunda sección de esta cuarta parte del compendio del Catecismo. Jesús nos ha enseñado la fórmula perfecta de oración vocal que no es otra, queridos amigos, que el Padre Nuestro. Bueno, pues bástenos estas palabras para hacer repaso de lo que vimos a propósito de la oración vocal. El número 570 nos habla de otra expresión de la oración cristiana, que es la meditación, y la define de la siguiente manera. La meditación es una reflexión orante que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia. Hace intervenir a la inteligencia, a la imaginación, la emoción, el deseo, para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es una etapa preliminar hacia la unión de amor con el Señor importante es la meditación queridos oyentes que es esa reflexión orante que partiendo sobre todo de la palabra de dios que nosotros leemos en la biblia se hace oración es la lectura orante de la palabra de dios también lo que en la tradición monástica se ha llamado la lección divina que nosotros tenemos que aprender queridos amigos también a practicar tomar la palabra de dios reflexionar en la palabra de dios ver cada uno de los términos, estudiar otros textos paralelos que puedan iluminar ese texto, ir sacando conclusiones. Ven, Lo que hace la meditación es hacer intervenir a la inteligencia, también a la imaginación que ha de ponerse al servicio de la oración para que la imaginación no sea la loca de la casa que nos saca constantemente de la oración. Recuerden cómo San Ignacio nos hablaba de la composición viendo el lugar para que también la imaginación entre dentro de esta dinámica orante por lo tanto, hace intervenir la meditación la inteligencia, también la imaginación, también las emociones, también los santos deseos que el Señor pone en nuestro corazón y todo para profundizar en la fe, para convertir el corazón, para fortalecer nuestra voluntad de seguir fielmente a Cristo. Y nos dice de una manera preciosa que la meditación es una etapa preliminar hacia la unión de amor con el Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender a orar vocalmente tenemos que aprender oraciones y tenemos que recitarlas, pero también tenemos que aprender a meditar, es decir, a que nuestra inteligencia, nuestra imaginación, nuestras emociones, nuestros deseos, profundicen en la fe, partiendo sobre todo de la palabra de Dios, de la que hacemos una reflexión orante. Nos ponemos en la presencia del Señor, tomamos su palabra y leemos para que el Señor nos hable al corazón y podamos convertirnos y fortalecer nuestro deseo de seguir siempre a Cristo. Bueno, pues vamos a dejar aquí, si les parece, queridos oyentes, lo que avanzamos en Doctrina en nuestro último programa es lo que llamamos el repaso de lo visto en el día anterior. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde. Es un tema de Felipe Cáceres que se titula Ven con tu amor. Está sacada del álbum como una hoja y la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en Doctrina. Que tenemos mucha materia por delante.
3: pies una humilde petición confío en tu amor y que me escucharás porque siempre cumples tus promesas quiero recibir tu espíritu de amor y así llenar mis manos y mi voz Dios creador, ven con tu paz, llena todo el mundo de tu amor. Dios creador, ven con tu paz, llena todo el mundo de tu amor. la paz que tanto anhelamos, pero que a la vez nunca la aceptamos. Ayúdanos, Jesús, a recibir la santidad que tu cuerpo y tu sangre nos han dado. Guíanos, Señor, hacia la comunión. Para contemplar el milagro de tu amor Dios Creador ven con tu paz y llena todo el mundo de tu amor Dios Creador ven con tu paz y llena todo el mundo es tu amor
1: Acabamos de pasar hace menos de un minuto el ecuador de nuestro programa después de escuchar estos compases de la canción Ven con tu amor de Felipe Cáceres y vamos a afrontar el cuarto momento de nuestro programa que es el avance de doctrina. El siguiente número que nos encontramos es el 571 donde se desarrolla la última de las tres expresiones de oración de las que nos está hablando el compendio del Catecismo. Una era la oración vocal, acabamos de repasarlo, la otra la meditación, también lo hemos repasado, y el 571 nos va a hablar de la oración contemplativa. ¿Qué es la oración contemplativa? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara Martínez.
0: Número 571. ¿Qué es la oración contemplativa? La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús la define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama.
1: ¡Qué hermosura de definición la que nos ofrece el compendio en el número 571 a propósito de la oración contemplativa! Lo acabamos de escuchar, la oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y en el amor. Fijaros qué hermosura, ¿no? Hacer quietud, entrar en el silencio interior y exterior... Y dejar que fluya el amor, es esa mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor que lo envuelve todo, el silencio que es el lugar donde Dios habla y el amor que es ese ámbito en el que se desarrolla la oración, el amor que Dios nos ofrece y el amor que nosotros también le devolvemos a Dios, un amor de caridad. Y continúa diciendo, no sé si 571, que la oración contemplativa es un don de Dios. Esto no se puede conseguir a base de puños, a base de esfuerzos. Dios nos tiene que conceder la oración contemplativa como un don. Es un don de Dios, un momento de fe pura durante el cual el que ora busca a Cristo se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Fijaros cómo entramos en la oración contemplativa, en la dinámica de la Trinidad, este don de Dios que se realiza en la fe pura, que busca a Cristo, que se entrega a la voluntad amorosa del Padre bajo la acción siempre del Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús la define, así nos ha dicho también este número 571, como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. ¿Qué es esta oración, por tanto? Pues vamos a atender a lo que nos dice Santa Teresa en el Libro de la Vida, en el número 8. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, dice ella, y es maestra de oración y doctora de la Iglesia, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas, con quien sabemos nos ama. Ven, nos habla de amistad y nos habla de soledad, que son esos dos elementos en los que hacía hincapié también el comienzo de la definición de oración contemplativa del número 571. Es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús y en él al Padre, es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de él y vivir en él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Es como que se acallan también nuestras potencias interiores para que sea esa mirada sencilla una realidad, esa mirada sencilla a Dios en el silencio y en el amor. Porque es Dios quien nos concede esta gracia de poder contemplar en oración profunda, recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos, como una ofrenda que hay que purificar y transformar. ¡Qué bonito! Esto nos lo dice, esto que he leído en este momento, nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2711. La oración contemplativa es la oración de todo hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. En esta oración contemplativa Dios toma siempre la iniciativa. Y cada uno de nosotros tenemos que responder a este don de Dios. Este pecador que somos cada uno de nosotros sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en nuestro corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la oración es un don, una gracia pura. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. Solo desde aquí podemos acoger, queridos oyentes, este don de la oración contemplativa que el Señor quiere concederte a ti. A ti sí que a lo mejor no has tenido posibilidad de estudiar mucho ni de profundizar mucho en la Sagrada Escritura, pero el Señor quiere darte el don de sabiduría para que puedas hacer oración contemplativa. Y acógela desde la humildad y también en la pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser, y es comunión. En ella la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, a su propia semejanza. La contemplación, como nos dice este número 571, queridos amigos, es silencio. Este símbolo del mundo venidero, o amor silencioso, como nos dice San Juan de la Cruz, las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. La oración contemplativa es una comunión, por tanto, de amor portadora de vida para la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección, nos dice el catecismo mayor, pasa por la de la agonía y la del sepulcro. Por eso muchas veces, también en nuestra oración contemplativa, tenemos estos momentos de sequedad o estos momentos de noche oscura. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. Y el espíritu de Jesús, no la carne que es débil, hace que llevemos a la vida en la oración contemplativa los tres tiempos fuertes de la hora de Jesús. Es necesario aceptar el velar una hora con Él, como Jesús nos invita en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 40. Bueno, como ven, queridos amigos, podríamos decir y dedicar mucho tiempo a hablar de la oración contemplativa, pero vamos a dejarlo aquí porque tenemos que seguir adelante dando un saltito hacia un nuevo epígrafe o hacia un nuevo artículo que se titula El combate de la oración. Hemos dicho que la oración es un don, así lo es la oración contemplativa, pero también la meditación y también la oración vocal, pero también es una tarea, no solamente es un don, es una tarea. Por eso viene ahora, queridos oyentes, este artículo, el combate de la oración. El 572 se pregunta por qué la oración es un combate. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 572. ¿Por qué la oración es un combate? La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora.
1: ¿Ven lo que les decía? La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte. Pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Vamos a centrarnos ahora en meditar un poco o en reflexionar con el compendio del catecismo en la oración como un combate. Porque hemos dicho que es un don de Dios, pero es un don con el que nosotros tenemos que colaborar. Hemos dicho que es un don, pero a la vez también es una tarea. De manera que si nosotros no hacemos nuestra tarea, que es combatir contra nosotros mismos, contra el ambiente y contra el propio tentador que pretende apartarnos siempre de la oración, nunca libraremos el combate de la oración. Por eso, queridos amigos, tenemos que tener muy claro todo esto, que la oración es un don, pero que la oración también es una tarea por nuestra parte. Supone siempre una respuesta decidida de parte de cada uno de nosotros, pues el que ora combate, lo hemos dicho, contra sí mismo. O sea, que contra los primeros que tenemos que combatir a la hora de hacer oración es contra nosotros mismos, contra nuestras faltas de ganas, contra el no siento nada contra el no tengo tiempo. ¿Os dais cuenta? Son excusas todas muy válidas, pero que nosotros solemos poner cuando en realidad no queremos orar. Tenemos que combatir contra nosotros mismos, sacar tiempo de donde no lo hay, recogernos aunque no nos apetezca y aunque no sintamos nada. Es importante que nosotros hagamos la determinada determinación desde nuestro interior de ofrecer lo que somos y tenemos y ponerlo al servicio de la oración. Tenemos que combatir contra nosotros mismos, que somos los primeros que a veces estamos encontrando constantemente excusas para apartarnos de la oración. Pero también tenemos que luchar contra el ambiente. Antes hablábamos de los lugares propios de la oración y de los momentos apropiados para la oración. Bueno, pues el ambiente también muchas veces se convierte en un enemigo de la oración. Un ambiente que a veces no nos invita a rezar. Un ambiente, sobre todo el que estamos viviendo ahora, que no invita para nada al silencio, que todo tiene que ser ruido, que entramos a casa y tenemos que poner un aparato para que esté hablando para que esté sonando. Y no me refiero, queridos amigos, a Radio María, sino me refiero a otras muchas cosas. Tenemos que estar constantemente oyendo música, tenemos que estar constantemente viendo vídeos, tenemos que estar viendo series, tenemos que estar, tenemos que estar, el ambiente mismo en el que vivimos nos está apartando de nuestra oración y tenemos que luchar también contra el propio ambiente. Porque son muchos los que también a nuestro alrededor nos dicen, con todo lo que hay que hacer, ¿por qué pierdes el tiempo estando a solas en la oración? Muchas veces incluso se pone a la caridad como enemiga de la oración. Si tú rezas, no estás dedicando el tiempo para dárselo a los demás. Es que si yo no rezara, recuerden el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, cuya fiesta celebramos el pasado sábado, pues, queridos amigos, ella si no dedicaba muchas horas a la oración, luego no podía hacer la caridad que hacía. Y esto vale para todos nosotros. Y también contra el tentador, que hace todo lo posible por apartarnos de la vida de oración. Hasta cosas bien sencillas. Yo siempre lo digo. Cuando nos ponemos a rezar, nos acordamos de todo lo que tenemos que hacer, de las cosas que se nos habían olvidado durante el día. Empieza a picarnos la espalda, a picarnos las manos, a picarnos los pies. Todo esto forma parte de la tentación dentro de lo más sencillo que el tentador está intentándonos apartarnos de la oración. Y hablo de estas cosas sencillas, pero luego vienen las cosas también más importantes. Muchas veces esos escrúpulos, esos pensamientos que vienen a la cabeza, que por parte del tentador pretenden apartarnos de la oración, que no tengamos silencio, que perdamos la paz. La oración es un combate y tenemos que librarla, porque si no libramos este combate no progresaremos en la vida espiritual, porque como nos ha dicho ese número 572, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Bueno, pues ya tenemos algunas pistas de por qué la oración es un combate. Vamos a por el número 573. ¿Cuáles son las objeciones a la oración? Vamos a ver lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 573. ¿Cuáles son las objeciones a la oración? Además de los conceptos erróneos sobre la oración, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o los aparentes fracasos. Para vencer estos obstáculos son necesarias la humildad, la confianza
1: y la perseverancia. Bueno, como ven, nos ofrece una lista preciosa este número 573 sobre las objeciones de la oración. Nos habla, en primer lugar, de los conceptos erróneos sobre la oración. Es una primera objeción que encontramos a la oración. Todos esos conceptos erróneos que tenemos sobre la oración. Ahora se habla mucho de la meditación y muchos cuando hablan de meditación no se están refiriendo a lo que nosotros hace un par de números definíamos como meditación, sino que se están refiriendo a eso que viene de no sé qué filosofías orientales que es poner la mente en blanco y no sé qué bobadas. Eso no es oración, queridos amigos. Y muchas veces tenemos ese concepto erróneo sobre la oración. La oración es presencia de Dios dentro de nosotros, es elevar el alma a Dios. Es esa mirada sencilla, llena de amor en el silencio a Dios mismo, que nos lo concede como un don. Por eso, lo primero que tenemos que intentar eh, erradicar de nosotros son los conceptos erróneos sobre la oración. ¿Qué medios tenemos? Pues fijaros, esto que estamos haciendo ahora, estudiar lo que la doctrina nos dice precisamente sobre la oración. Muchos piensan, y aquí entran conceptos erróneos sobre la oración, como nos ha dicho ese número 573, que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Vivimos en una sociedad muy materialista y muy utilitarista. Esto produce, pues esto es bueno. Esto no produce, pues esto es malo. Y medimos el nivel de producción humanamente hablando, no lo hacemos a nivel espiritual. Y por lo tanto, muchos piensan que no tienen tiempo para orar. Tienen que hacer tantas cosas que no tienen tiempo para orar. Recuerdo una anécdota que cuentan, creo que de San Francisco de Sales, que estuvo predicando un sermón sobre la necesidad de la oración y creo que él hablaba de que era importante que todos buscásemos, y estaba predicando a seglares, que todos buscásemos una hora de oración al día, una hora de oración dedicada exclusivamente a estar con el Señor. Al final de la misa se le acercó una persona, un señor muy ocupado, que le dijo, mire usted, yo no puedo rezar una hora porque estoy muy ocupado, porque tengo muchísimas cosas que hacer, porque soy un hombre de negocios. Y entonces el santo se le quedó mirando y le dijo, es verdad, Usted no tiene tiempo, por lo tanto no debe de rezar una hora, tiene que rezar dos. Cuantas más cosas tengamos que hacer, más respaldo tienen que tener todas esas acciones por más tiempo de oración. Por eso, tenemos que buscar tiempo para orar, y se tiene tiempo para lo que se quiere. Es verdad que no quizá todo el que quisiéramos, pero aquel que quiere encuentra tiempo para orar, y aquel que considera que es inútil orar porque quizá hacer cosas más prácticas humanamente hablando se es más eficaz, está totalmente equivocado. Y así nos lo demuestran siempre los santos y así nos lo decía constantemente el Señor. Velad y orad para no caer en la tentación. Y también nos habla de los fracasos de la oración. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o a los aparentes fracasos. En este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos de la oración. Por ejemplo, el desaliento ante la sequedad la tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque a lo mejor tenemos muchos bienes, tenemos el corazón cargado de cosas, la decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, la herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores y también la difícil aceptación de la gratuidad de la oración. Todos estos son aparentes fracasos. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad y confianza y perseverancia si se quieren vencer todos estos obstáculos. Todos estos obstáculos de los que nos habla el número 573 se vencen con la humildad, la confianza y la perseverancia. La humildad que es andar en verdad, la confianza que es poner todo nuestro corazón en el Señor y la perseverancia que es la devoción al santo clavo. Es decir, si nosotros hemos elegido un tiempo de oración, ese tiempo es sagrado, ya no es nuestro. Por lo tanto, perseverantes en él. Llegamos al banco y aunque no sintamos nada, nos clavamos al banco. Por eso decía lo de la devoción al santo clavo. Bueno, pues todo esto en cuanto a las objeciones de la oración. Vamos a hablar ahora después, si Dios quiere también, de las dificultades para la oración, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino queridos oyentes, escuchando al menos unos compases de la segunda canción de la tarde, es un tema de Fray Nacho titulado Sin Ti, sacado del álbum Confía. Enseguida estamos nuevamente juntos
4: Sin ti no puedo nada sin me siento vacío, sin ti no entiendo nada, sin ti me encuentro perdido, sin ti el mundo se vuelve. Sin ti el mundo se vuelve frío Y es que si tú no estás Si no puedo sentir ¿Quién será aquel que colme mi vivir? Y es que si tú no estás Si no puedo sentir ¿Quién será aquel que come mi vivir y es que no puedo vivir sin ti y es que sin ti yo no soy nada de que ha de morir sin ti y un reflejo que asomó por mi ventana me dijo que estaba
1: Poquito tiempo nos queda, queridos oyentes, pero sí el suficiente para poder asomarnos al número 574. ¿Cuáles son las dificultades para la oración? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 574. ¿Cuáles son las dificultades para la oración? La dificultad habitual para la oración es la distracción que separa de la atención a Dios y puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A menudo la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya superación permite adherirse en la fe al Señor, incluso sin consuelo sensible. La acedia es una forma de pereza espiritual, debido al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón.
1: La dificultad habitual para la oración, la primera que nos recoge precisamente el número 574, es la distracción, que separa de la atención a Dios y que puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. Esa es la primera dificultad, la distracción. A veces nos es muy difícil mantener mucho rato la atención en una misma cosa, sobre todo a veces a personas con unas capacidades en las que muy fácilmente se distraen, ¿no? Pero bueno, no se refiere solamente a eso, nosotros podemos estar luchando constantemente contra la distracción, porque a veces, bueno, pues es una tarea que tenemos que afrontar siempre en la oración. Esta distracción a la que se quiere referir especialmente como una gran dificultad es la que separa nuestra atención de Dios. Es decir, aquella distracción en la que nosotros estamos consintiendo, separando nuestra atención de Dios, cuando en realidad lo que teníamos es que tenerla en Dios, ¿no? Y esto puede ayudarnos mucho también, a veces, la distracción, a pesar de ser una dificultad habitual, para descubrir aquello de lo que realmente estamos apegados, ¿no? ¿Dónde tenemos nuestro apego? Pues esto se ve cuando nosotros tenemos un ratito libre, ¿a qué nos dedicamos? Pues eso es lo que llena nuestro corazón, ¿no? Pues en la oración nos ocurre lo mismo, cuando nos distraemos, ¿dónde se va nuestro corazón? ¿Dónde se va nuestra mente? Porque seguramente se vayan nuestros apegos y nosotros podremos desde la humildad volver el corazón a Dios pidiéndole que nos libre también de esos apegos. A menudo, nos continúa diciendo el número 574, la oración se ve dificultada por la sequedad cuya superación permite adherirse en la fe al Señor, incluso sin consuelo sensible. Es la dificultad de la sequedad que forma parte de la oración, en la que el corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Muchas veces el Señor también nos despoja de todo lo que no es Él en la oración para que nos quedemos solo con Él, y muchas veces utiliza la sequedad precisamente como ese instrumento precioso para que no nos quedemos con los caramelitos de Dios, sino para que busquemos al Dios de los caramelitos, no a los caramelitos, sino propiamente a Dios. Y esto precisamente, queridos amigos, lo encontramos en la dificultad que llamamos sequedad. Es el momento en que la fe es más pura, la fe se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en su sepulcro, y pensamos esto que nos dice el Señor, el grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a falta de raíz porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Por eso tenemos que ver de dónde procede la sequedad. Si verdaderamente es un don que Dios nos está concediendo en un momento dado para purificarnos y que nos quedemos solo con Él, o realmente nuestra sequedad viene en que tenemos tantos afanes que al final se seca esa palabra de Dios que ha caído en nuestro corazón. Y luego nos habla también de una tercera dificultad, que es la acedía, que es una forma de pereza espiritual debido al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón. La acedía, queridos amigos, que es la pereza espiritual... ¿Cuántas veces encontramos ese puntito de pereza espiritual y cuando nosotros nos dejamos llevar por el puntito de pereza hacia las cosas de Dios, nos vamos relajando en la vigilancia, dejamos de custodiar el corazón para Dios y al final acabamos alejados de Dios. Por eso tenemos que combatir frente a la pereza, decía el Padre Astete, diligencia. La diligencia es, queridos amigos, esa virtud que debe acompañar siempre a nuestra oración. Para que podamos vencer, eso que el catecismo llama hace día como una dificultad para la oración. Bueno, amigos, pues no nos queda tiempo para más. Eh, vamos a dejarlo aquí y mañana, si Dios quiere, seguiremos. Ya saben que tenemos que ir avanzando un poco de prisita, por eso no estoy abriendo el teléfono al final de nuestro programa, porque tenemos que acabar cuando acabe el curso. Y no porque nos lo exija Radio María, sino porque las ocupaciones que se me han encomendado para este curso, queridos amigos, como es el ser vicario episcopal para la vida consagrada, pues no me van a permitir poder ir desgranando más lentamente el compendio del Catecismo y por eso tenemos que ir terminando pronto. Muy a pesar de todos, de la dirección de la radio, de servidor de ustedes, y espero que también de ustedes, no que estén a gusto conmigo, me encantaría poder continuar muchísimos más meses, pero otras ocupaciones pastorales que el señor arzobispo me encarga me impiden seguir mucho tiempo más, por eso tenemos que ir corriendo un poquito más. Bueno amigos, pues lo dejamos aquí.